0: vamos a estar hablando, bajo el tema, en el manual de líderes cristianos, características necesarias de un líder. Repito, características necesarias de un líder. En casa, mientras meditaba en este tema, ¿verdad? En, en cuanto a lo que es el carácter, Me puse a pensar, ¿verdad? Este, Porque es que hay varias formas de entender este, esto de lo, de lo del carácter. Ustedes Siempre se, se dice, por ejemplo, de los seres humanos se dice, este, fulano tiene un carácter este, así, ¿no? ¿verdad? no sí. O fulano tiene un carácter así. Pero casi siempre cuando hablamos de carácter, hacemos énfasis este, en personas que a veces son este, como que...
1: De, no forma bueno, negativa. de
0: una manera negativa, ¿verdad? Siempre se Se, 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 se expone el tema Del carácter, ¿verdad? ¿Furano tiene un carácter endemoniado? Entonces <risa> hay <un> tipo <bravo. risa> o sea, Ese tipo de cosas ¿sí, ¿no? Pero la realidad, realidad, realidad Como dicen por ahí, la verdad, verdad, verdad verdad. Este, esto del carácter es mucho más Es mucho más Y... Y tiene muchas cosas buenas, las cuales tenemos nosotros que, que aprender. ¿okay? Porque de esto va a depender nuestro liderazgo. ¿Amén? Muy bien. Carácter, vamos a estar hablando bajo el tema, o sea, bajo el subtema. Carácter moldeado por el Señor. Digámoslo todos: una, dos y tres. Carácter moldeado por el Señor. Muy bien. Y si ese carácter. Es moldeado por el Señor. Quiere decir que el que tiene que meter las manos ahí, ¿quién es? El
1: Señor. El señor.
0: <risa> ok. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 26, del 1 al 25. ¿Ok? Este. Dejé por aquí. La, alguien que lo deje, alguien que lo tenga, que tenga una voz fuerte de trueno. Porque. Me produció, me dijo que lo leyera Usted sabe, pero se me quedaron los en Este asunto Primera de Samuel, capítulo 26 Versículo del 1 al 25 ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Nadie, dice yo? Mi esposa Ok, quiero ver a mi esposa que pase por aquí y lo lea aquí al ladito mío Para que entonces entre ya está por el sistema Gloria al Señor Y además que podamos apreciar ese rostro bello oh, <ríe> Ay, acumulé, acumulé mil puntos Primera de Samuel 26 Del 1 al 25 Ok, vamos a estar atentos sí.
1: David perdona otra vez a Saúl La gente que vivía en Sid Fue a Gibeá A decirle a Saúl Que David estaba escondido En el cerro De Aquil, Aquilá Frente al desierto Saúl se levantó y acompañado De tres mil de sus mejores soldados, se fue al desierto de Sif para buscar a David. David estaba en el desierto, pero supo que Saúl lo andaba buscando. Entonces envió espías para ver si Saúl ya había llegado y le informaron que Saúl había acampado frente al desierto en el camino que está junto al cerro de Aquila. David habló entonces con Ahimele, el hitita, y con Abisaí, que era hijo de Zeruía y hermano de Joab. Les dijo, ¿quién me quiere acompañar hasta el campamento de Saúl? Yo lo acompaño, su majestad, le contestó Abisaí. Esa misma noche, David y Abisaí fueron al campamento de Saúl y lo encontraron dormido y rodeado de sus soldados. A un lado de su cabeza estaba su lanza clavada en el suelo, al otro lado dormía Abner, hijo de Ner, capitán del ejército. Abisai le dijo a David, «Dios le da a usted la oportunidad de matar a su enemigo. Déjeme que, que lo clave en la tierra con su propia lanza. Un solo golpe bastará. No lo mates» respondió David y que Dios me libre de matar a quien él mismo eligió para ser rey Dios no dejará sin castigo a quien le haga daño al rey que él mismo ha elegido ya le llegará su hora estoy seguro de que Dios mismo le quitará la vida y morirá de muerte natural o lo matarán en batalla mejor toma su lanza y su jarra de agua y vámonos de aquí. Nadie vio a David ni a Abisai, ni nadie se despertó, pues Dios hizo que todos se quedaran bien dormidos. Luego David se fue al otro lado del campamento, subió a la punta de un cerro lejano, y desde allí empezó a gritarle a Abner y al ejército, Abner, ¿por qué no respondes? «¿Quién eres tú para gritarle así al rey?» contestó Abner. Y David le dijo, «¿No es verdad que tú eres uno de los mejores soldados de Israel? Entonces, ¿cómo es posible que no hayas cuidado a tu señor, el rey? Mira lo que tengo en la mano. Es la lanza del rey y su jara de agua». Un hombre del pueblo estuvo a punto de matarlo y tú no hiciste nada para evitarlo. «Muy mal hecho». Mereces la muerte por no haber protegido al rey elegido por Dios. Wow. Saúl reconoció la voz de David y dijo, David, ¿eres tú el que habla? David le contestó, sí, señor. Sí, señor y rey, soy sí, yo. Señor, sí, mi. sí, mi señor y rey, soy yo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigue usted? ¿Qué mal he cometido? ¿De qué se me acusa? Yo le suplico a mi Señor y Rey que me escuche. Si es Dios quien ha puesto a su majestad en mi contra, espero que Él me perdone y acepte mi ofrenda. Pero si es una cuestión de los hombres, quiero que Dios lo maldiga. ¿Por qué me estás arrojando de esta tierra de Dios? Y porque me estás arrojando de esta tierra de Dios y así me obligan a adorar a otros dioses. Ya que su majestad me persigue a muerte, como si fuera yo una pulga o una perdiz en el monte. Yo le ruego que al menos no me mate lejos de la tierra de Dios. Entonces Saúl le contestó, David, hijo mío, me he portado muy mal contigo, pero vuelve que no te haré ningún mal. Me he portado como un tonto, he cometido un grave error. En cambio, tú hoy me has perdonado la vida. David le respondió: ¿Acaso uno de nosotros.? Ah, perdón. A cada uno de nosotros Dios lo permitirá, de acuerdo con su justicia y su verdad. Hoy Dios me dio la oportunidad de matar a su majestad, pero no quise hacerlo, porque él lo eligió a usted como rey. Aquí está la lanza de su majestad. Envía a uno de sus soldados a recogerla. Yo espero que así como respeté hoy la vida de su majestad, también Dios respete la mía y me libre de todo peligro. Saúl le dijo, David, hijo mío, bendito seas. Yo sé que te irá bien en todo lo que hagas. Bien. Y así David siguió su camino y Saúl regresó a su casa. Se me olvidó que esta traducción, este sí. lenguaje actual. No,
0: está bien, no entendemos. <coughs> Wow, yo quedé sin palabras al escucharles esa historia. Y mira que le laí varias veces, pero la historia en sí, pues, es conmovedora, ¿no? conmovedora. Por la dinámica que se da entre, ahí particularmente al final, entre David y, y Abner, Abner, el capitán del ejército, pero también con el rey Saúl. Cuando hablamos de carácter, eh, hablamos de forma, hablamos de diseño de los seres humanos. O sea, tengan en cuenta que de ahora en adelante, cuando usted diga carácter de fulano o de sutano, nos vamos a referir a la forma y al diseño de esa persona. No estamos hablando solamente de que esa persona tenga una actitud prepotente, no, porque la persona, por el contrario, puede ser sumisa, ¿ok? Y ese sea su carácter, o parte del de carácter, ¿ok? Porque eso no es únicamente el carácter, ¿ok? Eso es una, una de las formas que caracteriza a ese ser humano. El carácter se moldea en cada ser humano por varios factores a saber, eso lo vamos a ver más adelante. Según esta historia bíblica que acabamos de leer, Dios pasó a David por su proceso. Esa palabra proceso, me acuerdo, hace unos años llegó una señora a, a pedir un consejo. Y claro, yo no lo doy, yo lo que ayudo a las personas a pensar. Y cuando nos sentamos, este me contó su historia y yo le dije, Dios la está pasando por un proceso. Y yo me dije, no me diga eso. Yo no quiero saber de proceso. <ríe> y yo le dije, pues, ¿sabe qué? Usted vino al lugar equivocado a buscar la ayuda. <ríe> Porque el Dios de la Biblia es un Dios de procesos. Uh -huh. Y... Parte de ser un buen, un excelente líder Es pasar por el proceso Donde Dios tiene que moldear en nosotros El carácter que Él quiere Porque acuérdense que cada uno de los que estamos aquí Y aún los que nos ven a través de las redes sociales Y que en algún momento van a estar al alcance de lo que estamos hablando aquí este, Todos tenemos un carácter ya Que ha sido de alguna manera adquirido por el entorno donde nos criamos. Desde que nosotros nacemos en la casa, de parte de papá, o sea, con la cobertura de mamá, de papá, de los hermanos, de los amigos, de los vecinos, de la escuela, todo eso está abonando para darle un, una forma, no un diseño a nuestra forma de pensar, digamos amigo pensar. A nuestra forma de ver las cosas, ¿Okay? eh, A cómo respondemos a X, a Y cosas, porque nunca me olvido cuando pequeño, y sé que muchos, ¿verdad?, se relacionan conmigo con lo que voy a decir ahora. Este, en Nueva York, cuando yo pequeñito, pues me acuerdo que en el barrio había una morenita que era un tamboy, ¿sabes? Un tamboy, ¿verdad? que era como machuquita, tú sabes. Y ella pegaba el puño con cualquiera, la morenita no le tenía miedo a nadie, ¿no? Entonces un día, en, el, en así, jugando en la calle, ¿no? Jugando a la pompa, la morenita se dio conmigo y ya tú sabes, y el ella me dio, y, pero claro, al principio, cuando ella me dio al principio, pues me dolió, porque ya estaba ya acostumbrada a la pelea, y era brava. Entonces yo me voy para allá, para donde mi mamá... Y le digo a mi mamá, casi llorando, le digo a la, a la mamá mía que la me había dado. Entonces la mamá mía me miró y me dijo, entonces una cosa, tú vas a ir ahora mismo y le vas a dar dos bofetas. Si tú no vas, te voy a dar a ti. ¿Tú sabes? Entonces, pues yo no quería que mi mamá me diera y yo no quería quedar mal, pues yo voy para allá y le doy dos también. ¿tú sabes? Entonces, ahí entendí, o sea, ahí entendí por, por la influencia de mi mamá que yo no me podía quedar que... No. 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 A usted le pasó algo así. Es mi seguro yo, que Yo tenía guanta de bolsillo y vino una muchacha que venía de ejército todavía se me, no se me olvida no es mí no es mí también sí, sí. sí, sí. eso no vamos a pegar yo le dije los mujeres pero se ha zafado y me ha dado por aquí ¿Pan? el negro el negro no, no fue donde el papá Nada. yo cogí una tabla y le me metí cuatro la en la en tabla pero cuando uno <ríe> iba donde el papá y la mamá por lo la general la decía, si tú si tú si tú te quedas dado yo te voy a dar encima esa es la forma. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hace uno? Pues uno entonces acepta eso como, como un estilo de vida, tú me entiendes, ya de ahí en adelante pues el que te diga pues tú le dices, el que te hace pues tú le haces, tú sabes, tú no te vas a quedar atrás. O sea, eso lo pongo como un ejemplo, ¿no? De muchas otras cosas. Este... Por ejemplo, como lo que es pues ver a, su, a papá y mamá fumando su cigarrillo, ¿no? Por lo general, ellos dicen a los niños que no fumen, pero ellos sí lo hacen, ¿no? Este, pero ya a esa edad cuando uno es adolescente, si papá y mamá lo hacen, uno entonces lo comienza a hacer como escondido. Porque entonces ya tú tienes fácil para encontrar el cigajillo. ¿Por Porque papá y mamá lo están dejando a la coqueta, lo dejan encima de la de la, de la, de la mesa, ¿tú me entiendes? Este, entonces tú vienes, coges uno calladito, este, te vas para afuera, ¿lo entiendes? Y como papi y mami lo hacen, pues uno dice, pues, ¿qué impide que yo me pueda dar una jaladita? <risa> eso por poner el ejemplo. Y así en muchas otras cosas. Entonces, todo eso va dándole forma al carácter, al diseño, a la forma y a la manera como la gente nos va a, qué?
1: Sí. Vamos, vamos, vamos a ver.
0: Ya la gente ve una vasija moldeada Donde que ya nosotros hemos adquirido Unas costumbres Hemos adquirido unas ideas, unas cosas Que ya no estamos distinguiendo Ya la gente dice El carácter de esa persona es así porque ya se distingue Como tal ¿okay? Ahora, según esta historia bíblica da, Dios pasó a David Por sus procesos para darle En este caso Una forma divina Y esta historia Dios se la permitió a David para darle un diseño ¿Qué es lo que Dios está permitiendo en la vida de todos nosotros? Por eso es que nosotros no podemos renunciar a, a los momentos duros. La mayoría de los cristianos, ¿verdad? Este, por los mensajes que a veces escuchamos de predicadores que, que, a veces están bien intencionados, no los voy a criticar por mal. Tienen tal vez toda la buena intención. Pero teológicamente no están bien enfocados. Porque Dios permite situaciones. Dios permite que encontramos con gente bien difícil. Gente que nos van a pagar mal. Gente que nos van a traicionar. Gente que van a ser parte de nuestro proceso. Y sabe qué? Dios lo va a permitir. pastor, pero yo no tengo entendido todo lo contrario yo escuché un predicador que dijo que eso es el diablo <risa> acuérdense como hablábamos la vez pasada en la experiencia de José es que la historia de él no se mentó al diablo por ningún lado Dios estaba metido en ese proceso ¿está bien ¿no? Dios no permitió más allá de lo que él no podía soportar, lo que pasa es que tú y yo no conocemos nuestros límites ¿eh? decimos yo no puedo con esto sí, por porque si no Dios no lo permite ¿Okay? Lo cierto es que Dios está dándole forma Como le pasó a David a través de historia Un diseño divino De manera que lograra David Ser el líder Que Dios deseaba Para gobernar a una nación Vamos a traer el caso De lo que pasó ahora mismo Y brevemente ¿sí? Solamente a modo de comparación lo que pasó con el gobernador saliente aquí en Puerto Rico Ustedes me preguntarían a mí Y mal Falta todavía de un diseño de carácter Para estar al frente De un país Un líder es necesario Tener ese fondo ¿Por qué? porque nos vamos a encontrar con retos. Y si uno no tiene esa forma, puede entonces uno ser parte de un problema mayor. Yo llevo ya 20, casi 26 años, en octubre lo cumplimos, al frente capitaneando a nivel nacional e internacional. ¿Y qué cosas hasta el día de hoy no he tenido yo que manejar? Decisiones, problemas, situaciones con personas. Y tal vez todavía las que me faltarán. ¿Y cómo todavía he permanecido aquí de pie? Es la pregunta. Porque me he encontrado con leones, me he encontrado con cocodrilos. O sea, personas y situaciones duras que muy pocas personas estarían dispuestos a bueno. a tolerarla créate pero ha sido porque previamente Dios me pasó por ciertos procesos que han abonado a favor de darle diseño a mi carácter para yo poder hacer frente a lo que hoy día pues sucede ¿sí? Por eso no tiremos la toalla. ¿Ok? Una cosa es lo que leemos en la Biblia, esta historia uno la lee, pero otra cosa es estar en los zapatos de David. Saúl lo estaba persiguiendo a muerte. Era para acariciarlo. Si hubiera sido lo contrario, quien hubiera encontrado esa noche durmiendo Saúl a David, tú puedes estar seguro que lo hubiera matado de un solo golpe, hubiera sido al revés. Él lo, él lo quería matar porque le tenía celo, le tenía envidia, todo, todo lo malo que usted pueda pensar a David. Lo que pasa es que sucedió al revés. Okay. Vamos a ver ahora el carácter moldeado. Estos cuatro puntos los resumí de esa historia que leímos de esos, de esos 25 versículos. Número uno, Dios permitió que David fuese perseguido por Saúl, entendí por lo que pude leer, para fortalecer la opinión de su liderazgo. Se dieron cuenta que cuando David este, llega a calladito con varios soldados y encuentran que el rey Saúl está profundamente dormido, pero no solamente él, Abne, el capitán del ejército que dice que era el mejor soldado de Israel, que la vida de él pagaba por la del rey, o sea, se suponía que ese tipo no podía estar durmiendo. Y estaba profundamente, o sea, dice también, claro está, que Dios había provocado que todo el mundo cayera en este cielo. Que todo el mundo cayó y no sintieron nada. Pero los soldados que estaban con David, que, que ya le habían tomado un amor profundo a David. Y que sabían acerca del propósito que Dios tenía con David. Le dice a David uno de sus soldados, deja que ellos lo mate con su propia lanza de un solo golpe, no lo va a dar todo, lo voy a dar una sola y si David le hubiera dicho que sí ni tonto ni perezoso lo hubiera pasado de un lado a otro, ¿sabes? esa gente era así ¿Eh? eso no hubiera chisteado él le dice a David, mira lo que las palabras que él le dice a David Dios te lo entregó en tus manos. ¿Usted cree que ese hombre le está diciendo una mentira? Ese hombre le estaba diciendo una verdad. Dios se lo entregó en las manos. Eso no fue casualidad. Lo grande de esta historia, por eso es que a mí me conmueve el corazón cuando leí la historia, es que Dios se lo entregó en las manos. David lo hubiera podido matar Es más, si David hubiera querido Dios le estaba dando permiso si, de matarlo Si él quería Dios estaba moldeando el carácter de David David se encuentra con que Dios le entregó a su enemigo en sus manos, mira ahí un regalo, es más, la espada la tenía al lado, haz con él, mira a ver lo que tú vas a hacer, pero David se da cuenta que es Dios que lo está robando, oh. ¿sabes qué? En mi liderato yo me he encontrado con situaciones así, más o menos parecidas, claro, no de matar a una persona, pero en el sentido de querer hacerle daño a la persona, de una manera o de otra. Y Dios me lo entrega las manos. Y es Dios probando Yo me acuerdo antes de yo ser pastor, mucho antes de ser pastor. Me acuerdo que una vez yo estaba en mi casa, tranquilo, y aquí cuando estaba el pastor anterior la iglesia estaba pasando por sus inestabilidades. Y a mi casa llegó una comisión de gente. Llegó un grupo como de 20 personas. Como un grupo que está aquí. Y llegaron de la iglesia a mi casa, mi esposa es testigo. ¿Y saben qué llegaron a mi casa? A tratar de que, de, de impulsarme a mí, a que yo le diera un golpe estado a la iglesia, porque ellos entendían que ya yo tenía el favor de mucha gente y me dijo, no, si acaso pues vamos a abrir es más, uno me dijo a mí, yo tengo un terreno abrimos una calpa y vamos a abrir y tú vas a estar seguro que se va vale a así a la iglesia y toda esa gente se van a ir con nosotros en la sala de mi casa ¿y sabes qué? si yo, yo hubiera hecho, yo estoy seguro que hasta cierto punto iba a funcionar al principio a veces la gente en medio del revolucionario del proceso, le inmaduro, se deja llevar por las apariencias y la gente toma decisiones aceleradas. Y, y estoy seguro que hubiéramos hecho algo, y, pero al final de cuentas les, íbamos a hacer daño a quién? A la iglesia. Yo le dije a ellos, ¿saben una cosa? Yo le agradezco que todos ustedes hayan venido aquí, a mi casa y que hayan venido con estas palabras que me muestran una confianza, pero... Yo no camino con el pie izquierdo. Esas fueron mis palabras. Si Dios me va a poner allí, lo va a hacer Dios. No lo voy a hacer. Todo el mundo me quedó él. Lo despedí. Y así me sucedió. Hay seis cosas que yo digo que son, digo, bendiciones entre comillas, que parecen bendiciones, pero son bendiciones engañosas. Que hay que ponerlas en, en la balanza de Dios y ver si realmente es la, es la perfecta voluntad del Señor. Porque hay muchos otros otros con un espíritu de grandeza y, ¡ah, sí, mira! Tremendo, aquí tengo yo 20 personas, y esto van a traer, y hey, va, y aquel está poniendo una cosa, y va a poner la carpa, y el otro va a poner la silla, y vámonos por el para arriba, ¿eh? Dios no necesita a nadie que lo defienda, él es grandecito para defenderse a eso. ¿Qué le dijo David a su compañero? Le dijo, líbreme Dios de tocar al ungido. O sea, ¿quién era ungido? Al que Dios puso ahí. Si Dios lo puso, que Dios lo quite. Uh -huh. O sea, el tipo estaba decidido. Y David le dice: líbreme, Dios. A mí. yo. Meterme en ese asunto. Que sea Dios. O lo mata Dios en una batalla, le dijo David. Que lo mate Dios en una guerra. Si es que Dios lo quiere quitar, lo matará en una guerra. O lo matará de un infarto o lo que sea. Por eso digo: la opinión. La opinión. De los demás que estaban con él En cuanto a, al carácter de David Ahí se creció Porque de ese día en adelante Lo que ellos opinaban de David eh, Era una opinión Mucho más grande Mucho más digna y honrada Si ellos creen que David era buena gente De ese día en adelante Estaban dispuestos a lo que fuera por él que sabía que estaban delante de un gran hombre. Que de hecho, al final de la historia, el mismo Saúl lo tuvo que reconocer. Eres un gran hombre. Yo lo digo, me da hasta sentimiento. Pues yo sé lo que le está diciendo. Segundo, Dios le entregó al rey Saúl, a David, para afirmar en él los valores espirituales. ¿Qué le da... Forma y diseño a un líder cristiano Son los valores que nosotros tenemos. Hay gente que no tiene ninguno Pero Dios quiere formar en nosotros El carácter de Él Es un carácter con unos valores Hoy mismo yo le decía a mi esposa Estábamos conversando un tema Entonces yo le dije a mi esposa El asunto es que Yo tengo un valor en mi vida del cual yo no me puedo desprender, que a veces sueno duro, a veces la gente me mal, tal vez me malinterpreta, pero yo soy una persona justa. Para mí lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Yo no estoy en, en las dos aguas. Las decisiones de mi vida yo las tomo en base a eso. Mi liderato es en base a eso. Y si hay alguien que no le gusta, pues ese es su problema. Yo no puedo hacer nada. La Biblia dice que Dios es justo. Al que tengo que bendecir, lo bendigo porque se lo merece. Soy justo. Es un principio de un rey, de un reinado que lo mantiene firme. Eso es un principio. Soy una persona que me gusta las cosas con la verdad. Si, si, si a alguien no le gusta... Pues dígamelo, Vamos a trabajar con eso... Pero no me venga con mentiras... Yo, eso es un valor que yo tengo... O sea, esos valores... Dios los va acuñando en uno... Dios nos pone en situaciones... Donde nosotros tenemos que decidir por esos valores... David... En su vida pasada decidió por estos valores... Y los fue acuñando en su vida... Y Dios a través de esta experiencia... Lo puso ahí para que Él afirmara esos valores. O sea, ¿vas a vivir en base a los valores carnales, o a los valores seculares, a lo que dice el mundo? ¿O vas a vivir conforme a los valores que yo te enseño? Que es el amor, la misericordia. Porque Él le perdonó la vida al rey, ¿sabes? Tu misericordia ¿verdad? de Él. ¿Qué valores? Que Dios permite situaciones para probarnos a nosotros. O sea, para que tú y yo nos demostremos. Que a veces yo que sí, yo he querido ir por encima de mis valores, pero no puedo, no, no puedo. Porque ya eso es parte de mí. De mi molde. Eso está en mí, es mi naturaleza. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué hago lo que hago? Porque es parte de mi diseño. Dios entregó a Saúl en las manos de David para moldear también su temperamento. Si, da, si David se hubiera dejado llevar por la ira, eh, por todo eso, definitivamente lo hubiera matado. ¿Usted sabe las veces que dice la Biblia que Saúl no intentó matarlo? E incluso, ¿sabe lo que le hizo? Le quitó a la mujer que había sido la hija, que era la hija de Saúl, se la quitó y se la dio a otro. ¿Eh? fíjate que si tenía este hombre tenía razones para haberse desquitado con sabor. Dios estaba probando su temperamento dándole forma porque si hay algo del cual todos nosotros tenemos que cuidarnos y yo me tengo que cuidar es eso porque un líder que no pueda dominar su temperamento lamentablemente va a fracasar en su liderazgo Qué fácil uno decirle a una persona 40 mil cosas, como dice, como dice la loca del pueblo, ¿no? <risa> cuando dice, la loca del pueblo dice, ahora voy a cantar a las 40 con el perdón de yo. Es fácil uno, ¿no? Abrir la boca, pero yo hay algo que he venido aprendiendo con este caballero que está aquí. Este, él me dice, Pastor, cuando yo me encuentro en situaciones, yo me echo para atrás y respiro hondo voy para allá y trato todo y para después volver otra vez más apaciguado porque si no de lo contrario uh, metemos ustedes sabe? las cuatro ¿no? <risa> decimos lo que no debemos de decir, hacemos lo que no deberíamos de hacer, ¿está y un líder, un líder tiene que aprender eso ¿Eh? todos, incluyéndome a mí Dios entregó a Saúl en las manos de David para afirmar también su destino. Hay una palabra al final, eh, en los últimos versículos. ¿Alguien me puede leer el penúltimo versículo? Y estas palabras fueron dichas de parte del rey Saúl hacia David.
1: Saúl le dijo, David, hijo mío, bendito seas. Yo sé que te, te irá bien en todo lo que hagas. ¿Y, David? y así David siguió su camino y Saúl regresó a su casa.
0: ¿Qué le dijo después? Bendito seas. bendito seas si no dejamos que Dios nos vaya formando y aprendemos a adquirir la capacidad de Dios para dejarnos modelar, lamentablemente no la vamos a lograr, efectivamente cuando usted ve un hombre y una mujer que lleva tiempo y que tiene éxito en todo lo que hace sobre todo para Dios eso no es casualidad,
1: eso quiere decir que esa persona ha sido un buen discípulo del Señor.